0: Hej och välkomna till en ny vecka med Digitalsamtal, podcasten som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag har jag med mig Martin Tönros som gäst. Hej Martin! Hej! Du fick igår ett pris för ditt arbete med källkritik på nätet. Det var Viralgranskaren mm. som tilldelade dig priset Det gyllene förstorningslaset. Det stämmer bra. Varför fick du det? Det fick jag
1: eh, framför allt. För att jag har utvecklat eh, två verktyg som heter Ekokammaren och eh, Mikoteket. Eh, och Ekokammaren har ungefär ett år på nacken. Eller man kan säga att det, det startade med att Trump eh, skulle väljas in som president. Han hade precis blivit framröstad och jag var nyfiken på ifall det finns någon i Sverige som tycker han är bra. Jag hade förstått att eh, många i USA ändå gillar honom men i Sverige läste man bara negativ rapportering. Så jag var lite nyfiken på det och började bygga ett verktyg där jag då kunde jämföra olika Facebook-flöden och göra olika sökningar och filtreringar och jämföra då vad de skrev i det här fallet om Trump. Och så märkte jag att det fanns ändå en ganska stor grupp människor som var positiva till honom i Sverige och framförallt tydligt var den gruppen var att de hade ett starkt hillary förakt eller stark kritik. Och sen byggde jag vidare på det verktyget för jag kände själv att det här är väldigt kraftfullt. Så byggde det till ett mer generellt verktyg där användaren då kan gå in och jämföra olika nyheter. De 30 senaste nyheterna från olika Facebook-nyhetssidor kategoriserade utifrån politisk vinkling kan man säga. Jämföra dem med varandra och se vad de skriver om en och samma nyhet.
0: Så det är ett sätt att få se eh, olika typer av flöden olika, olika, från olika vinklar hur man i de eh, på de här Facebooksidorna skildrar en, en, en gemensam nyhetsändelse.
1: Ja, precis. Man kan tänka sig att om du går in på din Facebook och du bara gillar miljösidor, du är helt, helt en riktig sucker på miljö eh, då kommer ditt Facebookflöde förmodligen vara ganska fyllt av den typen av nyheter. Medan en annan persons nyheter eller Facebook-flöden som eh, bara gillar högerpopulistiska sidor eller framförallt det och det är framförallt sådana artiklar som den här personen gillar eller kommenterar och så. Den personens flöde kommer se helt annorlunda ut. Eh, och det jag gör i Ekokammaren det är att jag man kan säga att jag exemplifierar fyra sådana olika flöden och visa dem bredvid varandra. Så istället för att bara se ett flöde som man gör när man går in på Facebook så ser man fyra olika flöden som då exemplifierar hur ja, men olika personer skulle kunna uppleva
0: Facebook. Då. Vad är tanken? Hur, vem, vem är det du ser ska använda ekokammaren och, och på vilket sätt? Så Tanken är, dels är den för allmänheten
1: eh, bara att Få den här aha-upplevelsen att reflektera lite grann över sitt eget flöde. Vad är det jag får ta del av? Och kanske ännu viktigare, vad är det jag inte får se? Att man tar med sig det in i ja, men dels när man är online men även diskussioner med familjemedlemmar eller i fikarummet eller med ens barn eller förälder. Att bara förstå, ha den förståelsen med sig att beroende på hur, ja, men till exempel vilka sidor man gillar på Facebook och så så kommer man ha olika uppfattningar och olika liksom, förståelser för olika saker att ditt internet ser inte likadant ut som mitt internet eh, absolut inte på sociala medier men även på Google så ser det olika ut, så att man ja, man surfar runt och får olika upplevelser så det,
0: ja, ja nu, nu kommer du in på en, en bit som jag tycker är, är väldigt intressant med källkritiken för, ja. för när, när jag pluggade på journalisthögskolan i slutet på, på, på 90-talet, mm. när man pratar om källkritik då så det, då, då var det de här klassiska källkritikfrågorna vem säger någonting, varför, vad har man för syfte och så, och så vidare, mm. och när och hur och så vidare och de källkritiska frågorna är ju fortfarande i allra högsta grad relevanta mm. men, men på nätet så kommer ju den här aspekten till som du är inne på nu, att man också behöver ha någon slags källkritisk förhållningssätt till, till själva plattformen där Absolut. nyheterna förmedlas, mm. eller informationen förmedlas. Det, det är lite det som du vill komma åt med, med Ekokammaren.
1: Absolut, så det handlar ju, man pratar ju nu om, vilket även är en del av nya läroplanen, att man ska ha en förståelse för algoritmerna på nätet. Eh, och det, ja, men det är väl det jag vill förtydliga, att eh, just det här, att din upplevelse ser inte likadan ut som min. Eh, för det är annars ganska lätt att tro. Jag tror folk är väl väldigt medvetna om att man ser sina egna vänner i Facebook, mm. men Kanske inte har en djupare förståelse för att de även kan tolka vilka sorts inlägg du gillar. och Utifrån faller det ger en haha eller en arg smile, Även tolka dina känslor och låta till exempel annonsörer ge riktad reklam till dig.
0: Mm. Vad har du fått för, för återkoppling under det här året? Hur, hur används? Hur, hur har kan man använts?
1: Alltså jag vet att det är, det är ett gäng som är inne, det kanske är 50 personer inne varje dag så det är ingen så här super, superflöde in dit. Men jag vet flera pedagoger som använder det i klassrummet. Även i bibliotekssammanhang framför allt. Kanske när man diskuterar sådana frågor i personalgrupper och så så använder de Ekokammaren. En sak som jag hoppas ska komma in, det handlar om tid framför allt, det är... Alltså som har varit efterfrågat från lärare, eh, som vill använda verktyget, men de det saknas handledning. Liksom. Just nu blir man lite så här, här är verktyget, gör vad du vill med det, men det kräver att man har förståelse för problematiken och ska kunna diskutera de här grejerna med sina elever. Eh, inte minst som lärare som redan har väldigt mycket att göra. Mm. Eh, så eh, i dagsläget är det nog väldigt mycket intresserat folk som går in. Men väldigt mycket, väldigt stort intresse från framförallt lärare. Mm.
0: Och sen har du kompletterat det här med Mikoteket som, som också var en del till att du fick priset igår. Vad, vad handlar det om?
1: Ja, Mikoteket är väl lite mer inne på den banan då <laughs> att faktiskt vara väldigt strukturerat och, och handledande. Mm. Eh, så Mikoteket är, det, ut, det utgår från en samverkan som fortlöper med Stadsbiblioteket i Stockholm eh, som jag då... Eh, har fortbildat i sökkritik och sökteknik och eh, digital källkritik. Så då har jag tagit fram en plattform där det är kortare pedagogiska texter och där varje, eller de allra flesta avsnitten avslutas med ett par övningar där man till exempel får lära sig att googla väldigt dåligt för att därefter förstå vad en bra googling är. Okay. Eh, och efter varje sån övning så är ett antal diskussionsfrågor. Så det, det var ju, jag insåg ju att det är det som saknas i ekokammaren, det här hur arbetar jag med materialet. Så mikoteket handlar helt och hållet om att där ska man kunna gå in inte ha någon förståelse alls egentligen om detta. Få korta texter, få praktiska övningar och färdiga diskussionspaket.
0: Du, du nämnde tre begrepp. Du, du, du pratade om sökteknik, du, sa, du pratade om sökkritik och om digital källkritik. Ja. Kan du inte definiera vad du lägger i de här tre begreppen? Absolut.
1: Och allting ligger väl på sätt och vis under digital Så. källkritik skulle jag vilja säga. Mm. Men under sökteknik, teknik, då handlar ett exempel om att ja, men hur använder jag nyckelord? Att om, om du söker på fisk, bara fisk, så kommer Google förstå att du vill ha någonting med fisk att göra. Så den kommer säga att ja, den kanske vill ha, den kommer ge några restaurangtips till dig, den kommer ge lite biologifakta, den kommer kanske ge någon allergiinformation den kommer väl inte riktigt veta vad du vill. Plocka lite här och där ja, som skulle kunna vara det. det som du är ut ja, efter. Mm. Visa en karta, visa lite bilder. Um, Medan om du söker specifikt på fiskrestaurang så kommer du få- Eh, Använd ja, få förslag på restauranger i din närhet där du befinner dig, där du gör sökningen, och utifrån vad du har sökt på innan. och Så eh, Så det, det är det sökteknik handlar mycket om: att lära sig använda nyckelord och till exempel att sätta saker inom citationstecken, eller hur man kan använda specialfunktioner i sökrutan. Att kunna,
0: För... att kunna prata med sökmotorn på, på ett språk som gör att sökmotorn förstår vad jag faktiskt frågar efter. Ja,
1: mm. precis. Eh, exakt. Eh, och sökkritik. Det handlar däremot om, ja, det är en förlängning av tekniken. Eh, men där, där jag då är mer inne på hur använder man dåliga, då, vad innebär en dålig sökning? Hur kan jag använda ett riktigt dåligt eh, nyckelord för att få väldigt vinklade resultat? Så att om du till exempel söker på vad det är klimatförändringarna, som är en ja, men ganska neutral fråga, du är nyfiken på vad klimatförändringarna är för någonting. Då, men då kommer du få. Ganska saklig information från Naturskyddsföreningen eller WWF eller SMHI till exempel. Eh, som jag skulle säga väldigt trovärdig information. Wikipedia kommer förmodligen väldigt högt upp. Eh, Medan om du söker på är klimatförändringarna fake? Vilket är en väldigt relevant frågeställning som du kanske har. Du kanske har hört någon politiker prata om det i en debatt och du kanske är genuint nyfiken på de här klimatförändringarna och undrar så här, stämmer det verkligen? Du kanske har en kritisk inställning till frågan är klimatförändringarna fejk? Men om du skriver den i en sökruta så kommer Google snappa upp framförallt nyckelorden klimatförändringarna och fake. och den kommer ge dig på första sidan tio stycken sökresultat som alla har titeln därför är klimatförändringarna en bluff eller gå inte på detta stora, denna stora konspiration mm. Så det är det som sökkritik handlar om att först ha en förståelse om hur sökmotorn
0: arbetar och hur detta kan bli väldigt fel. Mm. Men, men där du bland annat då, det du är inne på är att, att om, man, om man lastar in värdeord i, ja. i, i, i sökrutan så kommer det ge ett helt annat sökresultat än om du försöker själv formulera det på ett lite mer neutralt ja, sätt. Ja, precis.
1: Värdeladdade ord och ledande frågor. Så mm. det är precis som i verkligheten. Mm. Alltså det ställer du ledande frågor till en kompis eller en förälder, då kommer du förmodligen få svar därefter. Mm. Men de kanske ändå är tillräckligt klipska för att förstå att de inte bara ska ge dig tio skäl till varför klimatförändringarna är fejk. Mm. De tänker ett varv till. Mm. Men Sökmotorerna försöker ge dig det du vill ha.
0: Varför är det här viktiga förmågor att ha, tycker du, att kunna söka på ett bra sätt och ha det här kritiska förhållningssättet till, till säkerheten? Jo, men för att det handlar just om
1: att om man sitter på massa fördomar eh, och inte reflekterar över att man har dem men man tänker nog inte själv att det är fördomar utan man, eh, man eh, gör en sökning och så förstärks bara ens bild hela tiden av detta. Eh, och det blir lite så här negativ loop också. Om jag tar klimatförändringar som exempel igen. Skriver man klimatförändringarna är och sedan mellanslag i Googles sökruta så kommer Google själv att föreslå vill, men, vill du söka på klimatförändringarna är bluff. Eh, så att det blir liksom en, ja, en spiral som bara spär på hela tiden. Mm. Och eh, risken är att ja, men folks fördomar eh, förstärks och eh, just, ja, men kring klimatförändringarna eller kanske det kan vara politiska frågor eller religiösa frågor eller eh, frågor kring abort eller homosexualitet. Att stereotyper och... Eh, Fördomar blir förstärkta och mm. intoleransen ökar. Mm.
0: Just nu är det ju ganska stort fokus på de filterbubblor och de personanpassningar och, och liksom som, som sociala medier framförallt bidrar till mm. Facebook och, och, och Google. Men jag hade en sån här liten ha-upplevelse bara för någon månad sedan mm. där vi håller på att titta på en, på en resa i Europa i sommar och vi ville undersöka möjligheten att åka tåg istället för att åka flygar. Mm. Uh, och där det ju i allmän allmänmedia som vi läser jag och min fru, där, där existerar inte tåg som ett resalternativ överhuvudtaget mm. men utav en slump upptäckte vi en, en Facebookgrupp med ett par tusen medlemmar i som diskuterar just hur reser man tåg effektivast i, i Europa mm. uh, och, och där då sociala medier faktiskt fungerar som en nål som punkterar den filterbubblan som, mm. som, som vi satt i kring det här mm. I, i vilken utsträckning går, kan, tror du tekniken kan ta den rollen i ett, i ett bredare perspektiv, nämligen att inte låsa in oss utan vidga våra vyer istället här och nu mm. men kanske framförallt liksom på sikt, vad, vad skulle kunna gå att göra med teknik i de banorna mm.
1: alltså jag tror det finns jättestora möjligheter att eh, spräcka de här filterbubblorna att, och det är ju den kritiken som så det finns ju mycket forskning som pekar på att filterbubblor inte är så farliga eller så rigida, ja, men så rigida som andra menar eller som media då kan ha hypat upp de senaste åren. Liksom. Det har blivit ett litet buzzword. Mm. Um, men jag tror fortfarande att alltså jag tror man får ta del av olika sidor på Facebook. Men det som man tar del av från liksom, meningsmotståndarnas sida, eller det man vanligtvis inte får, det är sånt som liksom skapar väldigt stort engagemang. Som kanske är, Om man tänker på politik till exempel så får man kanske ta del av en ganska brett spektra kring det området där man känner sig hemma. Men från motståndarsidan eller sida, så får man ta del av väldigt, väldigt snävt urval från den sidan som kanske inte alls är representativt för den deras tankar utan det är sånt som, sånt som skapar arga reaktioner eller hatiska kommentarer. Så det är väl där man får kika lite grann på just de här algoritmerna. De är väldigt engagemangsdrivna. Och det är det som gör att de här bubblorna ändå skapas, tror jag. Men sociala medier och internet överlag, all information finns ju där. Så att jag tror det finns jättestora möjligheter och potential att se över de här engagemangsdrivna algoritmerna och faktiskt börja presentera information som... Ja, men som eh, visar andra nyanser. Att om man istället för att Facebook fattar att du gillar det här och bara ger dig mer av det så vore det ju fantastiskt om Facebook kunde fatta att ja, men du gillar det här men har du tänkt på ja. det här perspektivet som handlar om samma ämne så att man, den handlar fortfarande om det ämnet du är intresserad av men den ger dig andra infallsvinklar. Mm. Där tror jag det finns jättestor potential. så de behöver inte ge dig allt gillar på alla parametrar Nej. utan de skulle kunna ja
0: mm. eh, När du är ute och jobbar med, med lärare och bibliotekarier om, mm. om, om de här frågorna, vad är det för konkreta verktyg du tycker att de behöver ha?
1: Eh... Det är svårt, jag är ju jag jobbar ju väldigt mycket med att bara skapa dialog. Mm. Så jag, alltså jag tror att dialogfrämjande verktyg är det som behövs väldigt mycket. För i grund och botten handlar det... Alltså det, det är väl det man måste åt det här mellanmänskliga väldigt mycket mm. liksom. Att låta folk prata om de här grejerna och att det är okej okay att folk har olika åsikter och sånt. Det är liksom ingen... Det är inte dåligt i sig liksom, utan... Sådana verktyg som får folk att mötas. För liksom. mm. att folk kommer alltid ha åsikter och har alltid haft olika åsikter i klassrummet. Bara att det tar sig väldigt olika uttryck nu. Mm. Eh, så att ja, men, verktyg som där man kan starta diskussioner i klassrummet eleverna sinsemellan som ändå främjar tolerans och förståelse för varandra. Mm. Och att så här, man inte ska vara rädd kanske för att gå in på flashback och se vart ungdomarna får sin information utan öppensinnade Diskussionsfrämjande mm. verktyg. Sen är det inga sådana konkreta exempel, liksom men
0: men men, men det är du inne på på, på med flashback där? Jag, jag såg eh, några lärare i mitt twitterflöde som, mm. som eh, dagen efter den här senast stora skolskjutningen i, i USA ah. eh, skrev om hur deras elever hade följt den via Snap Maps, eh, eh, Snapchat's eh, kartfunktion där, okay. man, där man kan mm. se då vad som eh, snappas från en geografisk plats och liksom, många snaps från en sida syns väldigt tydligt då på. En den här kartan. Ah. Och därmed då runda liksom, den traditionella nyhetsförmedlingen och går direkt till dem. Men att det var ju väldigt få vuxna i de här barnens närhet som, som kände till det. Ah. Och det tänker jag också är liksom en del ändå i den här källkritiksdiskussionen som blir mm. väldigt lätt som, som vuxen att tappa. Mm. Därför att man, man har inte en bild av var, var dagens unga egentligen hittar sin information. Mm, absolut. Som man tror att det är samma kanaler som, som jag följer mm. och möjligen någon annan. Men, men i, i, inte liksom någon, någon insikt i hur de här fungerar. Va, vad är din bild när du, när du träffar eh, vuxna som jobbar med barn? I, i vilken utsträckning? Alltså, liksom...
1: Där tror jag som du är inne på att man har olika kanaler. Mm. Det, det är jätteviktigt att ha med sig. Och jag tror, ska man diskutera källkritik med barn som ändå är. Eh, Ja, men i den åldern, att de söker upp information och så själva, så är det jättebra att framförallt kanske som förälder med sina egna barn, sätta sig ner och be barnen förklara hur funkar Snapchat och vad gör du på Snapchat. Eh, kanske de börjar med att visa hur man skickar bilder till sina vänner och sen kan man glida in på och se ja, men vad är det för annan information som kommer till dig och vad är det för ton och jargong i de här olika verktygen Snapchat eller Instagram eller säkert massa verktyg som jag inte känner till. Eh, och det kommer säkert framgå ganska tydligt att det, utöver, så här god ton vännerna finns emellan, så kommer man säkert se spår av nätmobbning och trakasserier och sånt som är väldigt, väldigt förekommande. Och det är också information och data där, mm. liksom, där man kan börja en källkritik i diskussion. Mm. Eh, men just där, också med hur information når unga, framförallt nyheter. Då då är det med ett annat projekt som är ett Etwinnova-projekt här på Rice tillsammans med Uppsala universitet och Vetenskap och allmänhet som heter Nyhetsvärderaren. Och där har vi ju just låtit unga eh, utvärdera trovärdigheten eller bedöma trovärdigheten i sina egna nyhetsflöden. Så då får de ju själva ange vart hittar de den här nyheten och eh, bedöma trovärdigheten efter några olika parametrar. Så bygger vi då successivt upp en databas över till exempel hur, hur trovärdiga nyheter som kommer från just den här, det här ursprunget. Hur trovärda är de jämfört med om det kommer från DN?
0: Hur, hur långt har ni kommit med det arbetet?
1: Alltså vi har ju gjort eh, eh, en första iteration som vi körde i höstas. Då var det 6000 elever som svarade. Var som det i deltom... samband med
0: Fredag, eller? Det var i samband med mm, Forskarfredag,
1: precis. Så vi började presentera första resultaten på bokmässan i höstas. Så vi körde bara under en två veckors period. Mm. Men nu hoppas vi att det här ska fortsätta i vår. Mm. Och att vi ska kunna köra eh, två år framöver. Och även släppa det till allmänheten. Så nu hittills har vi kört i skolor, högstadie- och gymnasieskolor runt om i hela landet. Men att det ska kunna bli ett publikt verktyg. Mm. Men då kommer vi kunna få in och kika mycket mer på just den datan. Vart vart konsumerar unga nyheter och det är, även om det är, i slutändan är en artikel som är på svt.se eller DN så är det även intressant att se men vart hittar de den ursprungligen mm. är det för att de swipade till höger på telefonen eh, eller dök den upp i något annat mm. socialt flöde
0: mm. eh, en, en annan aspekt som handlar om källkritik är att, att så här långt i vårt samtal här till exempel så har vi pratat väldigt mycket om det utifrån en, en en, en bild av en mediekonsument som, som på olika sätt tar del av information som en, en nyhetssajt eller en myndighet eller något annat publicerar och som kommer till mig. Men, mm. men vi har ju också den här mellanmänskliga kommunikationen mm. eh, där, där jag också kan se att ett växande behov. Utav källkritik i form av mm. fejkonto. Min lokaltidning tt Ela, skrev i höstas om ett uppmärksammat fall någonstans i Västsverige med, med, med sexuella trakasserier på, på i sociala medier där någon hade skapat ett konto i en klasskamrats namn och sen började skicka bilder och då utgav sig för att vara den här personen Justa. och så vidare. Och, och det här är ju också faktiskt källkritik. Absolut. Men ja. det, det, det får liksom inte riktigt, i min bild i alla fall riktigt samma uppmärksamhet i diskussionen kring källkritik. Samtidigt som det är någonting som är kanske ännu mer konkret för mm. barnen eh, mm. att, att, att prata om när de är, är, är riktigt små i alla fall. Mm. Va, 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 vad tänker du kring det?
1: Ja, men det var lite som jag var inne på i början att jag tror att det är där det börjar just med nättrakasserier mm. och sånt. Eller där det börjar ska jag inte säga men det är en... Det är en situation som jag tror väldigt många unga kan relatera till. Mm. Eh, kanske mer än vad eh, Trump säger mm. eller vad klimatförändringarna är om man är en 11-åring. liksom eh, Men att få ta emot eh, nätstrakasserier, det tror jag att... Jag vet inte hur många, men väldigt, väldigt... Väldigt vanligt förekommande. Mm. Jag tror att det var en tredjedel av... Eh, Brå visade senast att en tredjedel av eh, alla unga tjejer som hade under de senaste 12 månaderna blivit trakasser trakasserade på nätet. Eller upplevde det. Och en femtedel av alla killar. Eh, och om man då tittar över hela, hela livet och inte bara senaste året så är det nog betydligt högre mm. siffror. Mm. Liksom. Så det tror jag... Eh, där tror jag absolut att man... Ska börja och kan börja diskussionen mm. kring vad är, det, vad är det för information du får ta del av på nätet. Är det här sant? Mm. Och eh, ja, men leda in det på det som du säger, att fejkade konton och sånt. Men även bara, bara ryktespridning. Mm. Eh, det är ju otroligt lätt att tagga någon. Eh, alltså om, jag, om jag vill sprida ett elakt rykte om dig då kan jag bara, jag inte skapa ett fake konto utan jag kan hitta på någonting och sen taggar jag ditt namn på Facebook och då kommer dina vänner automatiskt få se det mer för att du är taggad liksom. så det är lätt att sprida rykten och information om mm. folk
0: mm. Och, och det visar ju att, att den här källkritiksdiskussionen mm. behövs även i det lilla sammanhanget Absolut mm. eh, Vi pratade innan vi började spela här om att du just nu håller på att byta ansikten med Donald Trump Ja, mm. kan du berätta mer
1: Ja, eh, det är en Diskussion som jag, jag vet inte, ni kanske har pratat om det förut. Här. Jag har haft uppe det. Mm. Mm. Någonting som kallar, kallas för deepfakes och manipulerade videor. Eh, där man då med artificiell intelligens kan träna ett program att ska, skapa sin förståelse kring hur mitt ansikte i det här fallet då förhåller sig till Donald Trumps ansikte. Eh, så just nu står min dator och tränar på att förstå hur den kan växla och byta, byta mellan våra två ansikten så att jag kan klippa in mig själv i Donald Trumps tal och jag kan klippa in Donald Trump i mitt tal eller en presentation eller en video som jag har gjort. Och jag gör det i syfte för att lägga upp det i just ett mikroteket avsnitt som handlar om just deepfakes och fejkat bild- och videomaterial.
0: För, för det här ställer ju verkligen källkritiken sin spets. Vi, vi, jag kommer länka till en, en, ett filmklipp som finns där, där Nicolas Cage inklippt i ett antal olika Hollywood-produktioner och där åtminstone jag tycker att ett av de mest skrämmande, fascinerande häftiga är där han blir ersätter Harrison Ford som, som Indiana Jones. Där det med, rent visuellt går det inte att, att se att det här är en, en manipulation, mm. utan det ser verkligen ut som att det är Nicolas Cage som, som, som är skådespelaren, och det här kommer ju både påverka liksom den här källkritiken, är det Donald Trump som säger det här eller inte, mm. men det kommer ju också i det här resonemanget med, är det Kalle som gör det här på mm. skolgården eller är det någon som har, har gjort en deepfakes manipulation, Vad, alltså mm. så här, kan vi lägga ner källkritik?
1: Eh, nej, vi kan <laughs> inte lägga ner källkritik eh, jag tror att eh... Det krävs ju om något ännu mer självkritik. Mm. Jag tror vissa kommer säkert få lite den här uppgivna känslan. Det fick jag när jag såg de här videorna. Att shit, det här är, det här är väldigt svårt. Liksom. Nu kan man inte tro på något videomaterial. Men det är viktigt att bära med sig att man absolut inte kan tro på allting. Man Jag har ändå en förhoppning av att... Det kommer dyka upp eh, eh, menar, andra algoritmer som liksom kan avslöja dem. Även om inte vi inte kan se med blotta ögat att det här är fake, så finns det ändå i det digitala materialet saker som eh, antyder att det här materialet är manipulerat. Och de kanske inte kan återskapa originalmaterialet så men ändå säga att det här är inte är ett autentiskt material. Och det kan vara till exempel med ja, men vattenmärkningar eller något sånt. Då kan man använda olika teknologier som blockkedjor ja. även fast det inte är min domän.
0: Men, men kommer det här bli liksom ett, ett nytt kapprustningsområde då? Där, där det är liksom De som vill utveckla teknik för, för att skapa fakefilmer kommer jobba på sin front och sen kommer vi ha liksom en, en, en motkraft som, som jobbar med att med teknikens hjälp avslöja de här.
1: Ja, lite så här katt lek kan det säkert bli eh, tills vi kommer på eller förhoppningsvis så kommer det någon slags standard för att videomaterial och bildmaterial som publiceras på webben eller i alla fall på etablerade mediesidor, de ska, för, de ska ha det här formatet som är garanterat icke-manipulerat. Alltså någon sån grej skulle jag vilja säga, för då kommer man i alla fall undan det på sidor som då kan märkas som mm. vi, har, vi har trovärdig
0: att man kan ha en, en, en krypterisk, kryptografisk signatur på ett, på ett film, filmsekvens till exempel, så att den inte går att ändra för då kommer den här signaturen förändras också. Ja, precis. Om du har några konkreta tips till våra lyssnare när det gäller källkritik på nätet, vad skulle du vilja skicka med dem då?
1: Eh, jag skulle vilja skicka med dem att fundera alltså det är ganska bra att starta i sina egna flöden. Eh, det som jag framförallt fokusera på när jag är ute och pratar om källkritik det är just det här att vi har olika, internet ser olika ut eh, och en väldigt bra startpunkt är att kika på ditt eget flöde i till exempel Facebook vad är det för information du ser eh, vad är det du får ta del av och varför får du ta del av det är det för att du klickar på den där länken igår eller för att du gillar de där fem vännerna eh, och kanske minst lika viktigt, fundera på vad det är du inte ser eh, som andra personer får ta del av och ta med dig det när du pratar på internet, i diskussionsforum och även när du träffar folk i verkligheten och diskuterar. Och ha det i åtanke att folk har olika information. Och rent konkret liksom kopplat till de källkritiska metoderna så fundera på vem avsändaren är. Är det en myndighet så är det förmodligen i många fall mer trovärdigt än om det är en privatperson. Fundera på vad det är för typ av information. Är det liksom åsikter som presenteras eller är det fakta? Och då inte minst eh, vad, vad vill den här texten dig? Mm. Är det liksom, Vill den sälja någonting eller vill den informera eller vill den, vill den påverka dig? Eh, för att det är väldigt lätt återigen att starta en nyhetssida som bara publicerar information hårdvinklad från ena eller andra hållet, enbart i syfte att ja, skapa opinion. Mm. Och att vara medveten om det att sådana sidor finns och Tänk till att är det här en sån sida? Får du lite dåliga vibes så klicka ut från den enstaka artikeln som du läser. Titta, vad är det? titta på tio andra artiklar. Bara översikten från samma avsändare. Vad är det för typ av tidning? Det är. För det är svårt att vara källkritisk till enbart en artikel ibland. Mm. Man måste ha en förståelse av avsändaren. En
0: helhetsbild av ah. vilken kontext ingår den här artikeln i. Ja, precis. Mm.
1: Och sen när du jämför med andra källor eh, så se till att de källorna inte hör till samma grupp. Mm. Så sitter du liksom på en högerpopulistisk sida och läser en artikel. Då kanske inte ska gå till en annan sida som har samma agenda. Och eller, ja, det gäller att när man jämför kärrkritiskt att man liksom går aktivt till andra perspektivet. Mm,
0: Mm. Bra, vi kommer länka till både ekokameran och mikroteket i avsnittet 2020. Som är det, Martin, så tackar jag för att du var med och diskuterade källkritik i digital samtal. Tack så mycket. Och till er som har lyssnat, gå gärna in på vår Facebook-sida och gilla oss där. Eller titta in i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap, där både jag och Martin finns och diskuterar den här typen av frågor och annat. Och har ni förslag på personer som vi borde intervjua, så maila oss gärna på podcast@digitalsamtal.se. Och med det så tack för den här gången och så hörs vi igen om en vecka.